0: Hola, iniciamos el tercer episodio de este podcast monólogos de cuarentena. Soy Carlos Alza desde Barcelona, cumpliendo el aislamiento decretado por el gobierno para vencer todos juntos la expansión del coronavirus. Este aislamiento tiene efectos impredecibles en las personas. Les cuento que en los últimos días varias personas me han escrito contándome historias durante su cuarentena. Si tienes una, por favor, no dejes de escribirme a carlosalzabarco.com Algunos me han contado que están con depresión, ansiedad, otros que tienen sueño profundo durante el día, algunos otros no pueden dormir, otros más positivos me cuentan que ha sido la gran oportunidad para redescubrir a sus familiares y amigos, a los que teníamos un poco olvidados, a veces a las parejas. ¿Cómo la estás pasando tú? ¿Ves eh, series en alguna aplicación de películas o quizá estás trabajando o estudiando en casa? Un par de historias me cautivaron mucho. Una mujer enamorada, por ejemplo, de un muchacho al que lo llama todos los días religiosamente a las nueve de la noche. Un día llama a él, otro día llama a ella. Imaginen la pasión con la que nos envolvemos cuando estamos enamorados y, y empezamos con esa especie de fueguito en el pecho que, que nos empieza a aparecer cada vez que suena el celular o que suena un, un mensaje de texto. Eh, ¿Será él? ¿Será ella? ¿Te ha pasado? Eh, sin duda. ¿Te ha pasado? Y si no, seguramente te pasará en algún momento. Eh, hay una canción que me gusta mucho de, de Rocío Jurado eh, que siempre habla de, del amor que se acabó ¿no? y se nos rompió el amor, dice la canción y, y por eso quizá durante estos tiempos eh, el amor también cambia de aspecto ¿no? a veces eh, no se nos ve radiante con entusiasmo y felicidad pero hay también historias tristes ¿no? la cuarentena también está trayendo consigo algunas rupturas eh, familias que no se toleran, que no se soportan parejas que de pronto eh, comprenden que pasar el día 24 horas juntos durante ya más de 20 días puede resultar un poco agotador porque empiezan a sentir que su espacio está invadido. Hay personas que viven en departamentos propios que son pequeños o alquilados que son pequeños donde hay 6 o 7 personas y mantener la privacidad, el espacio propio es muy difícil. Entonces, en tiempos de cuarentena el amor también acaba. ¿no? La canción decía «Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco» jamás duró una flor dos primaveras. Bueno, de repente no dura una cuarentena y entonces vamos a tener una dificultad en algunos casos de, de saber que de pronto esta relación que era tan bonita y tan, tan, eh, que la vivíamos con tanta intensidad, también llegó a su fin. Eh, hace, unos, hace unos días conversaba con una amiga que vive en Nueva York, eh, a la que conocí eh, hace muchos años, bueno, cuando hacíamos nuestro servicio civil de Derecho, se llama Cecilia, Cecilia Nicama, y, y nos tocó, en realidad nos tocó juntos trabajar en una oficina del Estado haciendo, haciendo temas de derechos humanos. Eso nos, nos unió y desde esa época nos caímos bien, fue una especie de amistad a primera vista y la hemos ido construyendo y fortaleciendo durante varios años. Y, y hoy día le, le, eh, le pedí, bueno, coincidimos y, y, y coordinamos en, en poder conversar un momento sobre la experiencia de qué está pasando, eh, cuál es el, el, la experiencia de la cuarentena también en Nueva York y, y poder conversar unos minutos. Así que, eh, bienvenida Cecilia Nicama a Monólogos de Cuarentena.
1: Hola Carlos, hola a todos. Para mí es una alegría enorme estar contigo ahora y como dices fue una amistad, un afecto a primera vista. ¿Cómo la estamos pasando en Nueva York? Para mí, yo llevo casi 10 años viviendo en Nueva York y es la primera vez que, que siento que vivo en un mundo surreal. La ciudad se transformó por completo de ser una de las ciudades más llenas de vida, más llenas de oportunidades, llenas de diversidad, una ciudad vibrante todo el tiempo que te inspiraba y te motivaba. Ahora... Desde que empezó la cuarentena, hace ya un poco más de dos semanas, eh, salir a la calle y la ciudad está vacía, en silencio, todo cerrado, parece un desierto. Y, es, eh, y lo único que escuchas, sigues escuchando, creo que incluso con más intensidad, son eh, las sirenas de las ambulancias. Eh, y eso te hace sentir eh, cómo la vida cambió en menos de, de, de un mes, cambió de una forma súbita, muy rápido, algo que se veía alejando, nunca pareció que iba a suceder acá, y ahora Nueva York es el epicentro del, de, la, de la pandemia global.
0: Exacto, exacto, se ha vuelto una, eh, decían que era como la nueva Italia, ¿no? Después de, de, de los problemas serios que han habido en Italia, y, y claro, la, la ciudad que no duerme, ¿no? Porque estar en Nueva York, yo cuando he ido me, me he sentido fascinado de esa sensación de que a las... No sé, 4 de la mañana puedes irte a comprar una computadora o puedes ir a las tiendas, a restaurantes, y de pronto es una ciudad que, que funciona y que tiene una vida eh, propia de 24 horas los siete días, ¿no? Eh, claro, ahora de, de la ciudad que no duerme se ha convertido seguro en una ciudad que no sale, ¿no? <ríe> una ciudad que está <risa> La ciudad en encostrada. Claro, la ciudad no, encostrada. En sí, todos todo, los negocios, o sea, las, los,
1: las farmacias que eran 24%, ahora tienen horario limitado. Eh, la gente ya hace más de dos semanas, yo trabajo en mi casa, y a mí me encanta trabajar en casa, hacer telecommuting y todo, pero eh, cuando sientes que de alguna manera ya no puedes desplazarte, no tienes la misma libertad de, de desplazamiento que tenías antes, en la ciudad que se proclamaba como la ciudad de la libertad, es, es frustrante.
0: Exacto. Y, creo, Exacto. Sí. Y, y además creo que eso es un tema interesante, la... la... Esta, esta cuarentena, de pronto, pensaba yo que nos afectaba muchísimo porque, claro, nos hace, eh, nos genera un encierro, ¿no? Este, es un aislamiento obligatorio, aislamiento, en algunos casos, en algunos países le llaman el aislamiento voluntario, porque en realidad no es tan voluntario, es una regla, eh, pero, digamos, nos, nos está obligando a quedarnos en nuestras casas y a tratar de cumplir, quienes lo estamos, digamos, haciendo con mucha convicción, tratar de cumplir esta regla para evitar la, la propagación del virus, eh, pero eso también a la vez nos genera eh, una experiencia única, ¿no? O sea, la experiencia de no, no salir, de no poder salir, ¿no? De saber que uno solo puede ir a comprar, de que tienes que ver las cosas desde la ventana eh, o desde el balcón. Y en el mejor de los casos, porque hay lugares en donde no hay ventana y no hay balcón, y entonces la gente tiene que pasársela viendo la televisión, ¿no? Entonces, esta experiencia de libertad es una experiencia de, 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 de sentirnos un poco atrapados, ¿no? Es como el... El pequeño, la pequeña ave que está dentro de la jaulita y ve que todo afuera es, está abierto y no puede salir.
1: ¿no? Estoy leyendo hace estos días un libro que es, que es de Víctor Frankel, ese psiquiatra eh, austriaco que vivió en Auschwitz y que escribe ese libro sobre la búsqueda del significado de la vida del hombre. Uh -huh. sí. Y él plantea que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese, es en ese espacio en donde nosotros tenemos la oportunidad de crecer, la oportunidad de realmente ser libres, de decidir cómo afrontamos las situaciones externas a nuestro mundo interior, a nuestro ser, ¿no? Y ahí está. Creo que es el, el, el tema de la libertad de cada uno. Si no tienes la completa libertad de movilidad física, siempre tienes esa libertad interna de decidir cómo afrontas esta nueva realidad, esta nueva este nuevo concepto de normalidad en la vida. La libertad de decir, bueno, yo aquí tomo ese tiempo para tener una, una conexión conmigo misma, hago un esfuerzo de hacer cosas que me hagan sentir bien en lugar de dejarme hundir en la depresión, en la ansiedad, en el estrés. No, en, encontrar esas cosas que dan sentido a mi vida y me hacen, y me hacen sentir bien y, y mantener la esperanza y el optimismo de que esto va va a pasar, eh, nada es permanente y que va a cambiar y lo importante está en mi decisión, en mi libertad de decidir cómo yo enfrento la situación ¿no? desde adentro.
0: Sí, y además creo que también eh, implica un eh, autorreconocimiento ¿no? Porque, y un, una, auto, una preocupación por sí mismo, ¿no? que es algo que de pronto a veces olvidamos ¿no? en, en el proceso de, de tener una experiencia de vida tan... Eh, de ser social, ¿no? de, de tener que vincularnos con nosotros, de tener que estar en oficina, de tener que ir en, en los buses, y a pesar de que siempre se insiste en el, en, en el excesivo individualismo que hay en las personas, en el fondo ese individualismo también está marcado muy por los procesos sociales que nos obligan a estar muy preocupados de otras cosas, ¿no? el trabajo, los estudios, eh, y de pronto esa pequeña preocupación por uno mismo y por su espacio, eh, por repensar sus propios propósitos de vida o sus experiencias más cotidianas del juego, de disfrutar del juego, de disfrutar de la familia o de la pareja o de darse tiempo para conversar sobre cosas que nunca conversamos o de hacer cosas juntos, cocinar juntos, este, leer un libro juntos o escuchar una historia de alguno de nuestros familiares. Todo eso es como que una revitalización también de los procesos más internos y, y propios de las familias y de las personas. ¿no? Eso me parece importante.
1: Ese es el lado positivo, creo, la reconexión con uno mismo y con las personas. Pero lo que tú mencionabas al inicio es, ¿qué pasa cuando esto se prolonga? Y se hace el, el, el cotidiano en el que la gente ya no tiene otra alternativa. O sea, sabían estar pasando tiempo juntos todo el día, 24 horas. Pero, ¿qué pasa cuando ya sientes que ya no hay otra cosa? O sea, no tienes, no tienes otra opción. O sea, no puedes, eh, como antes, viajar. Para mí me encanta viajar. Y ahora... Sé que no, no puedo viajar, o sea, no hay a dónde ir. Estoy, siento, es. En ese sentido siento como que estoy atrapada en un lugar. Pero al mismo tiempo trato de pensar en qué, qué necesario era para el mundo tener este, esta pausa porque sí. creo que vivíamos antes mucho hacia afuera, ¿no? Oh, todas nuestras necesidades en un mundo consumista, materialista. Oh, voy a sentirme bien si voy a tal show, voy a sentirme bien si compro tal cosa, voy a sentirme bien si estoy haciendo este, esta reunión con amigos. Todo era como muy ocupado, pero no había un espacio para nosotros mismos. Y creo que este es el momento de esa oportunidad de que tenemos el espacio para nosotros mismos y toca nuevamente como organizar. Organizar es. esos momentos no significa que vas a estar 24 días aburrido en un departamento chiquitito, sino cómo organizas ese tiempo. ¿Qué haces tú para que te haga, sientas mejor, para que continúes creciendo como persona, para que tu relación de pareja se continúe alimentando, sí. para que en lugar de centrarte en las, en las dificultades o en los desafíos, podamos seguir yendo con esperanza eh, qué positivo tenemos? Y esto va de otro lado con algo que también planteabas al inicio. Hay diferentes situaciones, eh, diferentes personas, unas más afectadas que otras. Y yo creo que debemos ser cada uno consciente de todo lo que tenemos que agradecer. Por más que sea mínimo, ya solo el hecho de estar sano, de, de poder ver de, de las cosas esenciales que tenemos, tener una cama donde dormir, un techo donde puedas estar, hay mucha gente que no lo tiene. Y, a, y para muchos la realidad va a ser mucho peor. Entonces, ¿cómo, cómo poder darse el lujo de sentirse mal? cuando en realidad tenemos tanto que agradecer y debemos, hacer, eh, debemos utilizar eso para poder estar bien y poder ayudar a otros que en realidad están mucho peor que nosotros y la situación como se viene parece que no va a ser fácil, ¿no?
0: Así es, así es. Y tú mencionabas un tema que, que yo mencionaba al, in al inicio también y es el tema de cuánto, a ver, a veces estos procesos sirven para eh, que algunas cosas se consoliden mucho y otras también para que se quiebren y se terminen, ¿no? Eh, en en, el, en, el, en las parejas, por ejemplo, está pasando mucho algunas, Algunos amigos y, y personas que, que incluso a propósito del podcast Me han escrito contándome algunas historias eh, Me cuentan que, claro, en algunos casos Por ejemplo, este, han iniciado una relación Están viviendo juntos recién Y de pronto esta es la oportunidad perfecta Porque, claro, digamos, están compartiendo ese momento inicial Y, y estar juntos durante esto, este mes, digamos les está permitiendo conocerse mucho y aprender uno del otro y están en esa luna de miel, digamos, del, del inicio de una relación pero, ¿qué pasa con aquellas personas que de pronto también han estado acostumbradas a vivir sus propios espacios a tener su espacio personal y ahora resulta que están en un pequeño departamento teniendo que compartir todo el día el mismo espacio y, y un poco que no pueden llegar a no, a no soportarse a no aguantarse o a o a darse cuenta de que hay cosas que no toleran y, y también las relaciones empiezan a, a terminar o a acabar. ¿no? Yo ya conozco tres, cuatro historias de situaciones en las que la cuarentena no solo se ha llevado su libertad, les ha arrebatado la libertad, sino también les ha arrebatado de algún modo eh, la, la relación, digamos, ¿no? y el, el, el encanto de una relación. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas sobre eso?
1: No solo la cuarentena, diría yo. Yo diría todo el efecto de, la, de las medidas que se han tomado para combatir el corona la pandemia del coronavirus, Ajá. porque hay parejas también que por situaciones de falta de empleo eh, ya no pueden permanecer en el mismo lugar, tienen que volver a sus países, eh, uno de ellos, por lo por, es el caso que conozco más de cerca, eh, uh -huh. y separarse, ¿no? Hay una separación ahí súbita que tal vez no, no estaba en el plan de ninguno de ellos, pero las parejas también terminan separadas. Ahora, yo, yo creo firmemente que una de las la energías más poderosas que tenemos es el amor: el amor en sus distintas expresiones. Y creo que cuando uno ama de, de una forma verdadera, sin, sin ponerle al otro sus cuestiones internas, sino de una manera más madura, quizás, puede sentir un poco más, un poco acercarse muy, mucho más a este, al poder de esa energía. Y pensaba mucho en, en una historia que conozco de hace algún tiempo, la historia de Rumi y Chance, Chance de tabriz Uh -huh. eh, es una historia en la que ellos se conocen, se ven una vez y ambos se impactan, luego se separan, luego eh, Chance viene a Konya, a la ciudad donde vivía Rumi, y, y desde, el prim, desde el primer momento que ellos se ven, la, energía, el, la conexión fue tan profunda que pasaron horas y horas, pasaron horas, días encerrados, hablando de, de cosas, de, de, de un montón de cuestiones, filosofía mística y espiritualidad. Ajá. Al punto de que la gente en el pueblo de Enconia estaba como muy suspicaz. ¿Qué, ¿Qué pasó con este nuevo personaje que viene y se apodera de, de, de Rumi, que era como el maestro en esa ciudad? ¿no? Y, y la familia de Rumi también eh, entra, a, se puso muy suspicaz, al punto de que la, empezaron los, los prejuicios, las salvadurías, etc. Y Chan desaparece. Cuando Chan, eh, cuando Chan desaparece, Rumi se queda realmente desconsolado y le pide a su hijo mayor que vaya a buscarlo por todos los lugares del mundo y va lo busca y, y nunca lo encuentra y entonces cuando viene el, cuando viene el hijo sin haber encontrado a Chance eh, que las especulaciones eran de que lo habían matado que se había ido Rumi no pudo creer nunca que Chance lo pudiese haber abandonado, pero es que toda la, toda la gente en el pueblo tenía prejuicios contra él, nadie lo quería, etc. En ese momento Rumi entra en, en una etapa de introspección profunda y ese amor profundo que él sintió por, que sentía por Chance lo canaliza de una forma que ahora conocemos, que, de la cual ahora todos nos beneficiamos, que son los más de 25.000 poemas que Rumi escribió pensando en ese amor profundo que él sintió por Chance. Y Rumi decidió, cuando Chance nunca más pudo volver, empezó a girar, a girar y girar y girar y girar, como lo buscaba por todos lados. Pero era, era un simbolismo de que giraba, giraba, y así surge la, la, la escuela de los derviches en, en Turquía. Ajá. Esta, esta, lo, que me, lo que me llama mucho la atención de la historia es como la... la no solo la libertad que tenemos, pero sino también el poder del amor de poder canalizar algo que puede ser la pérdida este este el poder el pensar cuánto uno extraña cuánto uno el, el cuánto uno le falta tener esa persona que tanto amas pero que nunca vuelve no y cómo ese amor se transforma en los bellísimos poemas de Rumi que ahora todos podemos leer y hay uno que me encanta mucho que dice mi corazón tiene que romperse hasta que se rompa en libertad y creo que esa libertad es de cuando uno encuentra esa profunda conexión con el amor que a pesar de que la persona no esté contigo esa persona amada ese amor profundo vive siempre en ti y puedes compartirlo con mucha gente así como lo hizo Rumi a través de sus poemas.
0: Hay veces que olvido completamente lo que es tener compañía inconsciente y de mente voy salpicando energía triste por doquier mi historia se puede relatar bajo distintas formas, romance, chiste verde, guerra, vacante. Divide mi olvido por cualquier cifra y se esparcirá por todas partes. Estas oscuras sugerencias que obedezco, ¿serán parte de algún plan? Amigos, tened cuidado, no os acerquéis a mí por curiosidad ni por compasión es uno de los eh, poetas, además que se considera uno de los más populares poetas en Estados Unidos ¿no? en, es, es persa y sin embargo a, su, su, sus poemas han sido muy difundidos y conocidos yo creo que una de las cosas más bonitas de la historia además es esta idea de el, el encuentro ¿no? el, se habla mucho del encuentro de, de Rumi eh, no solamente con, con, con la otra persona sino que eso le permite encontrarse a sí mismo ¿no? y eso es muy interesante porque es una eh, digamos, está, se ve el amor como una oportunidad para también autoconocerse, ¿no? la idea del autoconocimiento, que era una idea muy griega, y que sin embargo eh, se retoma en, en esta, en esta, o, reapare, o aparece en esta literatura, eh, en esta historia, para mostrarnos también un poco cómo es que, digamos, a veces uno se, se en, en estas situaciones de relacionamiento amoroso, afectivo, uno también se reencuentra, ¿no? y, y puedes, incluso en la, en la unión o en la separación, eh, cuando el amor es profundo y verdadero, eh, también te transforma, ¿no? Es el, lo que le llaman el poder transformador del amor, que es, que es algo que me parece muy potente y muy, muy poderoso, ¿no?
1: Sí, quizás esa sea una de las lecciones que creo que muchas personas que pasamos por una separación en este, en este contexto de la pandemia donde ya la energía del mundo está realmente sobrecargada y eso afecta a la vida individual de cada uno, es pensar un poco en ese lado, ¿no? ¿Cuál es el, el, la lección que tenemos que aprender a causa de esta situación? que Puede ser la que no, no esperábamos, no nos gusta, no es la más cómoda posible, pero un poco confiar en el proceso y cómo a trans usar ¿Cómo vivir esa energía tan poderosa que es el amor para transformarnos en nosotros mismos con esa esperanza firme de que las cosas van a mejorar?
0: Me siento como la Tierra Anonadado ante lo que ha traído la atmósfera Lo que conozco está aumentando en mi interior La lluvia impreña de misterio cada molécula Gemimos con las parturientas La Tierra grita «Soy la verdad y aquí está la gloria». Se rasga al abrirse y nace de ella un camello. Una rama cae del árbol y se convierte en serpiente. Mahoma dijo, «El creyente leal es como un buen camello, que mira siempre a su dueño, el cual le cuida a la perfección, le marca al hierro la hijada, le da heno, le ata las rodillas con reglas razonables» y ahora le afloja todas las ataduras y deja el camello danzar, lo cual rompe la brida y rasga las mantas. El campo mismo hace brotar nuevas formas, mientras que el camello baila sobre ellas, plantas imaginarias que nadie ha concebido. Pero todas estas nuevas semillas, por mucho que lo intenten, no pueden revelar el otro sol, lo tapan. Aún así, el esfuerzo es gozo, uno por uno, para seguir hallando perlas en las conchas de ostras. Hay, hay, un, hay un, un texto de, de Rumi, una frase de Rumi que, que es muy, muy bonita, que dice, ayer yo era inteligente, por lo tanto trataba de cambiar el mundo, pero hoy soy sabio y estoy tratando de cambiarme a mí mismo. ¿no? Es una, una, historia, una, una frase muy interesante porque es parte de la historia del mismo, ¿no? de cómo al final... Eh, digamos, logras eh, eh, no, no solo pensar lo que está afuera, lo exterior o, o lo otro, ¿no? el, el otro sino también pensarte a ti mismo, y que es lo que un poco decíamos hace un rato con el tema de la cuarentena, ¿no? de cuánto eh, podemos lograr a, aprovechar o, o por lo menos en todo caso, eh, digamos, tener esta, esta, este, esta cuarentena como una oportunidad para para reencontrarnos a nosotros mismos, para buscar lo que queremos, para replantear nuestros objetivos o simplemente para disfrutarnos ¿no? en el sentido más eh, eh, de, de, de autoconocimiento y de satisfacción, para disfrutarnos nosotros mismos en términos de saber que estar con uno mismo también es, eh, es algo positivo ¿no? porque nos permite repensar y reinterpretar lo que queremos. Y a veces también tomar nuevos caminos, ¿no? Que eso es interesante, porque así como hay algunos que volverán a su patria, así como hay otros que han tenido que, que quedarse de pronto en una ciudad que no les pertenece, eh, o, o algunos han tenido que quedarse con personas que no necesariamente quieren, es una excelente oportunidad para eh, encontrar un nuevo camino, ¿no? Algo nuevo que hacer y, y quizás reapropiarse de algo que, que no habíamos visto antes, ¿no? Y que estaba allí, ¿no?
1: Sí, y yo creo que es importante, eh, pensando un poco en esta historia de Rumi, que uno solo se puede cambiar a uno mismo. No podemos cambiar a otros, no podemos cambiar las circunstancias. Entonces uh -huh. ahí, ahí, ahí es donde radica nuestro poder más, eh, más único, excepcional como seres humanos, es la posibilidad de decidir internamente, ¿Cómo es que vivimos cada circunstancia por más es difícil que parezca? Y una entonces, cuestión creo que también es importante es vivir en el momento presente. No pensar uh -huh. anhelando que, wow, hace tres semanas yo podía hacer tantas cosas que ahora no puedo. Ok, uh -huh. entonces, ¿qué puedes hacer ahora que antes no podías hacer? En este Exacto. momento, sin pensar demasiado en el futuro, porque cuando estamos pensando o en el pasado o en el presente, estamos perdiendo nuestras propias vidas. Hay que pensar en lo que tenemos ahora que en las cosas positivas que existen en, en, en nuestras vidas en cada momento. Creo que es eh, una cuestión que, que cada persona debe tener muy, 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 muy presente en el, en el cotidiano, ¿no? especialmente es. en estas circunstancias.
0: Sí, yo creo que además si, si, te, si tenemos este, estos espacios a veces pequeños, pensando en, en quienes nos escuchan, que a veces son personas que, que así como seguramente algunos de nosotros, eh, tenemos espacios más pequeños donde estar... Literalmente solo eh, es, es difícil, ¿no? Este, creo que vale la pena siempre eh, pensar en respetar el espacio del otro, ¿no? Eh, hoy día una amiga que vive en, en, en un país escandinavo, trabaja allí, vive con su hija, me decía, hoy, hoy hemos naturalmente cada uno, eh, cada una nos hemos quedado en nuestros cuartos, ¿no? Este, y, y cada una manteniendo su espacio y nos comunicamos por el celular solo para mantenernos hoy como como eh, limpiarnos socialmente, digamos, del, del espacio y, y poder cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Y mañana saldremos como día lunes y volveremos a empezar a, a hacer nuestras cosas juntas y es una manera que ellas tienen de, de cuidar, digamos, su, su propio espacio, ¿no? Eh, alguien me contaba también ayer que, que de pronto han encontrado que eh, en las mañanas hacen cosas juntos pero eh, ya en las tardes cada uno... Ocupa su espacio, uno en la sala, el otro en la habitación, y se van turnando. Eh, y de esa manera, digamos, tienen su, su, su espacio resguardado, ¿no? Y también aprender un poco a compartir el espacio. Y eh, un poco recordando a Rumi también, eh, tiene una, un, un texto muy hermoso que dice, eh, eleva las palabras, pero no la voz. ¿no? Eh, la, la lluvia, dice, la lluvia eh, es lo que hace crecer las flores, no las tormentas. ¿no? Y es muy interesante porque creo que es parte de la tolerancia y de también a aprender un poco a convivir con los demás y con sus propias particularidades. Creo que esto también nos puede dejar muchas enseñanzas de cómo aprender a convivir como comunidad, incluso en esa comunidad tan pequeña como es la familia, la pareja, o los hijos o los padres que son los que están alrededor, los hermanos, y que son con quienes vamos a tener que compartir este espacio de repente algunas semanas más, ¿no?
1: Absolutamente, sí. Um, creo que, que, que tienes toda la razón en, en poder... Eh, creo que es un cambio de perspectiva ¿no? respecto a la actualidad. Y, y eso nos toca a cada uno. Solo uh -huh. cada uno puede hacerlo. Es, es Nuevamente, este tema de la decisión individual, de, es la libertad individual que uno tiene de, de enfrentar más cosas. Ahora, Así creo es. que es importante re recordar... Yo hago yoga y una cosa que... que, que una de las cuestiones que siempre tengo presente es que tanto el sufrimiento como la alegría son como dos caras de, do, de una misma moneda. Y creo que esa situación de la pandemia de alguna manera nos hace recordar en que estamos pasando por un momento difícil. O sea, no es que toda la vida deba ser fácil, sencillo, lleno de, de satisfacciones, pero también en los momentos difíciles podemos valorar que eh, que hay otras posibilidades, que podría haber otras formas de ver la vida con mucho menos de lo que pensábamos que necesitábamos. Eh, yo lo veo en mi vida cotidiana. Antes necesitaba ir cosas tan como, no sé si pueden sonar hasta... Eh, no sé, como irte a hacerte una manicure, una pedicure, o no sé, uh -huh, uh -huh. Eh, y yo lo puedo hacer en mi casa, o sea, no tengo que salir o a, a hacer cosas que antes pensaba que necesitaba consumir fuera, las puedo hacer yo misma, ¿no? un Gracias. sentido más de autosuficiencia y menos dependencia y apego a cosas externas que en realidad no, 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 nos, no, nos, no nos hacen felices, la felicidad o, ¿hay, hay una... está dentro de nosotros.
0: Hay una, hay una sí. la hija de un millonario eh, que, que ha fallecido hace, hace unos días y ella ha posteado en Twitter algo así como eh, a pesar de que, de que tenemos el dinero, mi padre ha muerto como todos los demás, ¿no? O sea, <risa> digamos eh, esta, esta eh, claridad respecto de o de esta, esta de tomar conciencia ¿no? y tener claridad respecto de que finalmente eh, somos nosotros nuestra vida y nuestra salud eh, y nuestra experiencia con los demás casi casi lo único que no se nos arrebata ¿no? eh, y, y esa especie de esa experiencia de libertad que tú mencionabas al inicio eh, es algo que no se nos arrebata del todo o sea, eh, nuestra oportunidad de saber que no de repente no necesitamos muchas cosas que están afuera y por eso quizá esta cuarentena va a ser también un quiebre en términos de cómo pensamos la sociedad misma, ¿no? eh, de cuánto le estamos poniendo al consumismo a, 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 a requerir o hacernos, hacernos sentir muchas veces eh, que cosas hay cosas que son necesarias o parecen necesarias para nosotros y que sin embargo no lo son. Eh, nos hacen sentir que son necesarias y, y no necesariamente lo son. Y, y también replantearse algunas otras cosas que son tan sencillas como de pronto sentarse a, a, a ver una película juntos o, o escuchar un... Un, un poema o simplemente ponerse a pintar. ¿no? Este, hay amigos que me decían, estoy jugando con mis hijos y eso es una experiencia que no tenía. Claro, es que el trabajo se los impide y, y es una experiencia maravillosa y sabe que dentro de, uno de ellos me decía, dentro de pocos años este chico va a empezar a estudiar en la universidad y sabe Dios, ya no lo voy a ver y quizá estos son los únicos 40 días que voy a tener como experiencia vital para saber que lo estoy dedicando plenamente a él. ¿no? Eh, entonces hay, hay, hay una experiencia propio y particular que creo que vamos a ganar eh, si es que lo repensamos y, y no nos desesperamos, porque yo creo que ese es el mensaje principal en la cuarentena, ¿no? no desesperar, mantener la calma, respetar las reglas que se nos han dado y tratar de, digamos, enfocarse en uno mismo, en sentir que uno puede disfrutar este momento a pesar de las circunstancias, que hay que ser realistas, pero que no hay que perder de la perspectiva de que finalmente, al, al final del camino esto poco a poco se resolverá y que seguramente encontraremos eh, nuevas oportunidades y nuevas experiencias y quienes tienen un amor de por medio pues el amor continuará y quienes lo perdieron pues sabrán que también su vida continuará y, y en el camino encontrarán nuevas personas o vivirán una nueva experiencia y y, y la vida continúa, ¿no? Creo que eso es, eso es importante. La, la cuarentena no se lo ha llevado todo, al contrario, quizá nos está trayendo cosas nuevas y, y hay que pensarlo también en términos positivos, ¿no?
1: Absolutamente de acuerdo. Creo que la cuarentena es como un proceso de, de construcción de muchas cosas, pero para construir cosas nuevas que van a ser muy positivas en nuestras vidas. Y creo que no podemos eh, olvidar que tanto la felicidad como la eh, libertad son experiencias espirituales al fin y al cabo. Y creo que esto la cuarentena lo va a dejar muy claro. Es, es, es la experiencia que cada uno vive con muy, con siendo agradecido por todo lo que uno tiene y con amor, ¿no? Es, está en ti decidir si tú eres feliz o, o no lo eres. Es, depende qué, qué tipo de historias creamos en nuestras mentes frente a las situaciones que estamos viviendo. Y creo que ahí hay que hacer un esfuerzo enorme, es ¿cierto? No, no dejar eh, de lado lo que está pasando en la realidad, pero sí... Ahí reconocer de que tenemos un poder muy eh, excepcional dentro de cada uno de nosotros y ese es el momento en que cada uno debe conectarse con ese poder de poder de, de hacer, de tomar una perspectiva diferente frente a las situaciones, ¿no? de mirar con mucha esperanza y con mucho optimismo eh, la vida que cada uno tiene.
0: Eso es, eso es, estupendo haber conversado ahora con Cecilia Nicama, eh, te agradezco muchísimo, nos es, ella nos, nos llama desde Nueva York. Eh, trabaja ya en temas de derechos de la infancia Es una experta internacional Y además tiene una eh, experiencia de, de vida Y una experiencia profesional realmente valiosa Yo estoy muy orgulloso además de ser tu amigo Y por supuesto de, de poder tenerla en monólogos de cuarentena Y tener esta oportunidad para compartir estas reflexiones Sobre el amor en los tiempos del cuarentena Y cómo finalmente eh, nos vamos acomodando a, a esta nueva experiencia y sacándole provecho sacándole eh, todo lo positivo y también asumiendo de manera realista que hay nuevos retos que se vienen y que seguramente los vamos a poder enfrentar porque finalmente somos una, eh, una especie que vive en comunidad y creo que la solidaridad, yo siempre repito que no nos matará el virus, nos matará la falta de solidaridad y yo creo que sí hay solidaridad en la población estamos preocupados unos de los otros y, y creo que en tanto mantengamos eso y, y el espíritu de colaboración, pues seguramente lograremos muchas cosas muy buenas. Así que, eh, Ceci, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Carlos Una alegría enorme Yo también te admiro un montón Gracias a todos eh, Por favor, seamos todos eh, muy optimistas Y conectémonos con ese poder tan enorme Que cada uno tiene Que es el amor Que eso nos liga a la solidaridad Y que es lo único que va a poder hacer Que todos podamos estar mejor
0: Muy bien Nos encontramos pronto entonces No se olviden de escucharnos aquí En Monólogos de Cuarentena Estamos en Spotify, iTunes, iBox Y también en YouTube nos buscan como Monólogos de Cuarentena con Carlos Alza y nos vemos en el próximo episodio.